0: Es ist fast so etwas wie eine Binsenweisheit und trotzdem wird es regelmäßig und vor allen Dingen immer noch von viel zu vielen Unternehmern komplett ignoriert. Nämlich nur wenn du genug Rücklagen hast, kannst du Krisen mehr oder weniger entspannt überstehen. Klingt so einfach und scheint trotzdem in der Praxis so schwer. Denn es ist ja so, nur wenn du in der Lage bist, eine solche Phase, wo es eben mal nicht so gut läuft, durchzustehen, um diesen berühmten Schritt zurückgehen zu können, den es manchmal braucht, um richtig Anlauf zu nehmen. Nur dann hast du ein finanziell stabiles Unternehmen. Und nur dann kannst du nach so einer Krise eben auch richtig gut weiterwachsen. Stellt sich die Frage... Wie viel Rücklagen brauchst du? Und wofür? Genau sollst du alles Rücklagen bilden Und wie könnte ein smarter Prozess dafür aussehen? Naja, genau darum geht's in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu Rosartig, der UnternehmerPodcast von deinem Personal CFO. Lass uns vielleicht mal zunächst mit der Frage beginnen, was sind denn eigentlich Rücklagen? Rücklagen ist nach meinem Verständnis Geld, das irgendwo anders als auf dem normalen Geschäftskonto geparkt ist und dir für gewisse besondere Zwecke zur Verfügung steht. Was das für Zwecke sind, das ist wiederum sehr, sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass die Rücklagen getrennt sind vom operativen Geschäft, dass sie nicht im Alltagswirbel irgendwie untergehen. Lass uns also mal damit beschäftigen, wofür rate ich dir dringend, Rücklagen zu bilden? Nun, die Antwort ist natürlich ein Stück weit abhängig von deinem Unternehmen, was für eine Art von Unternehmen hast du, was für ein Geschäftsmodell hast du, bist du Solo-Selbstständiger, hast du als Geschäftsführer ein KMU zu führen, gar keine Frage. Aber es gibt so ein paar Rücklagen und für mich sind es drei, die sollte jedes Unternehmen zwingend jederzeit bilden. Und dazu gehört halt eben als erstes Rücklagen für Neuanschaffung bzw. Investitionen. Das heißt, es können hier neue Gegenstände, die es vielleicht heute noch gar nicht im Unternehmen gibt, die können angeschafft werden, aber es können natürlich auch Ersatzanschaffung sein. Dinge, die du heute schon hast, die aber im Laufe der Zeit ja sich verbrauchen. Wo ein Verschleiß vielleicht festzustellen ist und dann irgendwann eben neu angeschafft werden müssen. Autos, Firmenwagen sind Klassiker an der Stelle. Sofern du ein Auto, einen Firmenwagen eben nicht kaufst, sondern äh, nicht liest, sondern eben kaufst, steht irgendwann halt eben eine Neuanschaffung an. Dafür müsste man eine Rücklage bilden. Also Neuanschaffungen oder Investitionen ist der erste Block, wofür ich dir auf jeden Fall rate, Rücklagen zu bilden. Der zweite Block für Steuernachzahlungen. Und das ist ganz spannend, weil das trifft uns ja immer mal wieder, dass das Finanzamt doch plötzlich irgendwie mehr will, als wir eigentlich gedacht haben. Und für diesen Fall brauchen wir ein Rücklagenkonto, wo wir das eben vorher antizipieren wie viel und so weiter, darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen. Und der dritte Block, der auf jeden Fall als Rücklage gebildet werden sollte, ist eine echte Reserve. Ich nenne sie gerne Liquiditätsreserve. Im privaten Umfeld sagt man auch gerne der Notgroschen. Das Geld, was als finanzielle Sicherheit immer zur Verfügung steht, für Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft, wo du dich eben rausfinanzieren kannst, wo du deine Kosten rausfinanzieren kannst, ohne jetzt im großen Stil ähm, Kosteneinsparungen durchziehen zu müssen. Das sind also mal die drei Blöcke, die du im Auge haben solltest, wenn du über das Thema Rücklagen für dein Unternehmen nachdenkst. Weitere Blöcke können sein, und das sind dann optionale Blöcke, zum Beispiel Weiterbildung, ein echtes Weiterbildungsbudget für dich, aber auch gegebenenfalls für deine Mitarbeiter, dass man sich das eben entsprechend anspart, auf einem Konto liegen hat und wenn es dann eine gute Gelegenheit für eine tolle, vielleicht auch sehr kostspielige Weiterbildung gibt, dass man sich dann eben dieser Rücklage bedienen kann. Eine zweite optionale ähm, Rücklage ist die Nice-to-have-Rücklage, so nenne ich sie gerne. Das ist so ein Budget für Lustausgaben, könnte man vielleicht sagen, wo also Dinge von dem Geld angeschafft werden, die irgendwie schön sind, im Unternehmen zu haben, aber nicht wirklich sein müssen. Die bringen dich nicht wirklich nach vorne. Das ist nichts, was wirklich dafür sorgt, dass dein Umsatz direkt steigen wird oder so, sondern das ist eher was so für die Seele. Ich glaube, wir wir haben alle solche Positionen, wo wir gerne sagen, ah ja, komm, das möchte ich haben, ob das jetzt der schönere Bildschirm ist oder irgendwie sowas, so ein schönerer Schreibtisch. ist ist nichts, was zwingend sein muss, sofern es jetzt nicht äh, ja, eine echte Ersatzanschaffung ist, weil der andere kaputt ist, sondern eben, weil wir einfach Bock drauf haben. So, und ähm, auch dafür solche Sachen kann es sehr sinnvoll sein, eben ein spezielles Budget und eine entsprechende Rücklage zu haben. Wenn wir jetzt darauf zu sprechen kommen, wie viel an Rücklagen solltest du denn haben, dann möchte ich mich jetzt mal auf die drei Must-Have-Rücklagen fokussieren, weil alles andere darf dann im Nachgang letzten Endes nachjustiert werden. Und wenn wir den Prozess für diese Pflichtrücklagen ähm, schon mal für uns etabliert haben, dann können wir ihn auch ausdehnen auf eben, ja, optional Rücklagen. Also, wenn wir jetzt über Ersatzanschaffung reden, dann ist das eigentlich eine sehr, sehr einfache Geschichte, weil dann hast du ja schon eine Sache, die eben in deinem Unternehmen schon drin ist und dafür wird ja in der Regel auch monatlich eine Abschreibung gebucht. Und das ist genau der Betrag, den du auch monatlich eben zurückstellen solltest, weil die Abschreibung das ist ja genau das Instrument der Finanzbuchhaltung, wo ein solcher Wertverlust im Gewinn eben berücksichtigt wird. So eine Abschreibung wirkt ja eben Gewinn mindert und das ist genau der, die Aufgabe letzten Endes. Wenn du tiefer nochmal einsteigen möchtest, ich habe ganz am Anfang dieses Podcasts in der Folge 4 zum Thema Abschreibung eine eigene Episode gemacht. Hör gerne dort mal rein. Ich packe dir den Link natürlich in die Shownotes. Also für Ersatzanschaffung können dir deine Abschreibung eine sehr, sehr guten Fingerzeichen geben, welchen Eurobetrag du dort Monat für Monat zurückstellen musst. Ähm, hier empfehle ich dir, es dir auch gerne einfach zu machen, oder es könnte sehr einfach sein, nur einfach die Summe der Abschreibung als monatlichen Geldbetrag auch zurückstellst. Diese Folge wird dir präsentiert von der Personal CFO Academy. Hier treffen sich vor allen Dingen Selbstständige und Unternehmer, die entschieden haben, ein finanziell stabiles Business aufbauen zu wollen. Wer sich dabei einmal für die Academy entscheidet, der holt sich den Personal CFO dauerhaft in die Hosentasche und kann immer dann darauf zurückgreifen, wenn die unternehmerische Situation es gerade erfordert. Denn die Academy steht unter dem Motto Einmal zahlen für immer dabei. Es erwarten Dich inspirierende Gruppenerlebnisse, die online und offline stattfinden. Mehr als 40 praxiserprobte Tools die speziell für Selbstständige und kleine Unternehmen erstellt wurden. Über 10 Stunden Videocontent und natürlich auch ein direkter Draht zu mir, Jörg, deinem Personal CEO. Informiere Dich umfassend auf meiner Webseite jörg-hoch.com und wähle den Menüpunkt Academy. Wenn Dich das Angebot dann anspricht, würde ich mich freuen, wenn wir schon bald über deinen Eintritt in die Personal CFO Academy miteinander reden. Der, diese Summe reicht dann nicht aus, wenn du zusätzliche Neuanschaffungen natürlich planst. Wenn du eine Neuanschaffung, eine Kostspiele-Neuanschaffung machen möchtest, dann würde ich mir angucken, okay, wie ist denn der Wert, der Eurowert des zu kaufenden Gegenstands, wie viel Zeit habe ich noch, um diesen Wert anzusparen und dann kannst du dir einen monatlichen Sparbetrag, einen monatlichen Rücklagenbetrag auch sehr, sehr schön ausrechnen. So bildest du letzten Endes das Thema Investition und egal ob Ersatz oder Neuanschaffung eben wunderbar ab. Zweiter Block, den wir besprochen haben, sind die Steuern. Und hier möchte ich dich bitten, Kontakt zu deinem Steuerberater aufzunehmen und mindestens einmal pro Jahr eine Steuerhochrechnung von diesem einzufordern. Bitte ihn einfach auf Basis der, des bereits abgelaufenen Jahres, man könnte, wenn man es einmal im Jahr wirklich macht, den Halbjahreswechsel gerne dazu als Anlass nehmen, zu sagen, okay, das ist im abgelaufenen sechs Monaten passiert, das passiert laut meiner Planung im Zweiten, wo laufen wir steuermäßig hin? Und zwar bitte für alle relevanten Steuerarten, also Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Einkommensteuer, wenn du als Einzelunternehmer tätig bist. All diese Themen, dass man diesen Betrag ganz klar vor Augen hat, weil dann hast du, wenn entsprechend weniger vorausgezahlt wird, auch noch genügend Zeit, den, an, den zusätzlichen Betrag anzusparen. Und genau hier vielleicht nochmal aus aktuellem Anlass auch nochmal ein kleiner Seitenhinweis. Äh, Aktuell hast du ja die Möglichkeit, aufgrund der Corona-Situation eine Sonderregelung des Finanzamts auszunutzen, dass du gar keine Vorauszahlung leistest. Das bedeutet aber nicht, dass du niemals diesen Betrag zahlen wirst. Es ist im Prinzip wie eine Stundung zu verstehen. Und das heißt im Prinzip, es ist eine Stundung. Sobald es dir wirtschaftlich wieder so geht, dass du deine Verpflichtung auch gegenüber dem Finanzamt locker klar äh, nachkommen kannst, dann wirst du auch deine Steuern nachzahlen müssen. Das heißt, solltest du aktuell von dieser Sonderregelung Gebrauch machen, dann möchte ich dich gerne bitten, dass du das immer im Auge und im Hinterkopf behältst und rechtzeitig, möglichst frühzeitig anfängst, Rücklagen zu bilden dass wenn der Tag kommt, wo das Finanzamt wieder ankloppt und sagt so, ich hätte jetzt gern ein paar tausend Euro von dir, dass du dann eben auch ein, 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 ein Geldpolster irgendwo liegen hast, auf das du zurückgreifen kannst. Der dritte Punkt war die Liquiditätsreserve, die ich angesprochen habe. Zur Liquiditätsreserve habe ich ja auch schon hier im Podcast öfter was erzählt, da packe ich dir auch nochmal einen Link in die Show, Show-Notes und du weißt dann wahrscheinlich schon von mir, dass ich immer sage, mindestens das Sechsfache deiner verpflichtenden Kosten sollte auf einem gesonderten Konto liegen. Einfach ja als dieser berühmte Notgroschen. Verpflichtende Kosten, was ist das nochmal? Ähm, da sind auf der einen Seite die fixen Kosten, die du Monat für Monat auf jeden Fall eben haben willst. Auch da habe ich schon eine Podcast-Folge zu gemacht, die ich dir verlinke. Und dann gibt es nochmal zusätzliche variable Kosten, die du zwar vom, vom einen Moment auf den nächsten letzten Endes kündigen könntest, aber einen Teil dieser Kosten brauchst du vielleicht zwingend, um dein Geschäft zu machen. Wenn diese Kosten so wichtig sind, dass du es dir eigentlich gar nicht erlauben kannst, diese nicht auszugeben, weil dann auch dein Geschäft massiv drunter leiden würde, dann zähle ich diese Kosten ähnlich, genau wie die Fixkosten zu den sogenannten verpflichtenden Kosten. Also hier addiere ich die beiden Beträge und habe dann halt eben diese ähm, gesamte Summe an verpflichtenden Kosten, die ich mit 6 multipliziere und weiß dann, wie hoch meine Liquiditätsreserve sein sollte, sodass ich dann in Krisenzeiten wirklich genügend Zeit habe, um mich ja, gegebenenfalls auch strategisch neu auszurichten. Und das ist für jedes Unternehmen eine absolute Zielgröße und sie sollte mindestens so groß sein. Andere Finanzexperten reden sogar von mindestens 12 Monaten. Lass uns die Kirche im Dorf lassen. Sechs Monate sollte aber wirklich erstrebenswert sein. Und ja, ich weiß, viele Unternehmen sind aktuell noch weit davon entfernt. Das ändert aber nichts am Ziel. Stellt sich die Frage, wie ermittelt man diese verpflichtenden Kosten am einfachsten? Nun, ich rate dir da, eine einfache Excel-Kalkulationsvorlage zu nehmen. Die Teilnehmer meiner, meiner Unternehmerplattform Personal CFO Academy, die haben eine solche... Ähm, Kalkulationsvorlage von mir, die können einfach darauf runterladen und darauf zurückgreifen und haben so eine wunderbare Übersicht, um sich diese äh, verpflichtenden Kosten zu kalkulieren. Wenn dich das interessiert, schau dir gerne die Seite zur Personal CFO Academy an und ähm, ja, äh, gegebenenfalls melde dich einfach bei mir. Ja? Dann gucken wir mal, ob das für dich vielleicht auch passt. Okay, das sind die drei. Arten von Rücklagen, die du brauchst und wie du den Betrag für dich individuell errechnest. Jetzt stellt sich die Frage, wie könnte der Prozess sein? Naja, halten wir mal zumindest fest, Rücklagen können normalerweise immer nur dann gebildet werden, logischerweise, wenn im Tagesgeschäft auch genügend Gewinn erwirtschaftet wird. Klar. Hier liegt aber auch eine große Gefahr in meiner, in meiner Wahrnehmung, denn dann naja, bleiben die Rücklagen ja irgendwie über und somit bekommen sie eine viel zu geringe Bedeutung, weil sie eben immer nur von dem gebildet werden, was so an Geldbetrag hinten übrig bleibt. Und deswegen empfehle ich dir, kalkuliere eben, so wie wir es gerade durchgegangen sind, deinen Gesamteurobetrag, den du aufbauen möchtest, Setz dir dann den, das Zeitfenster, bis wann diese Rücklagen da sein sollten, bleib hier bitte realistisch und ermittle dann die monatlichen Beträge, die du dann auf ein separates Konto eben äh, überweist. Richte am besten einen Dauerauftrag ein, sodass du da gar nichts mehr mit zu tun hast. Das separate Konto ist in meiner Welt total wichtig, denn du kennst bestimmt diesen Spruch aus den Augen, aus dem Sinn. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir gar nicht ersehen, dass das Geld da irgendwo noch liegt, dann geben wir es auch nicht im Kopf aus. Das ist ein ganz normales menschliches Verhalten, oh, wir schwimmen hier gerade im Geld, alles ist gut, und dann kann ich mir auch dieses und jenes noch gönnen, diszipliniere dich hier, nutze gerne andere Konten, und dann siehst du auf deinem operativen Geschäftskonto wirklich nur noch das, ja, wovon du halt eben dein Geschäft betreiben kannst. Und das macht total Sinn. Jetzt gibt es natürlich noch eine Alternative zu diesen absoluten Beträgen, wenn du sagst, naja, nee, so will ich das dann auch nicht machen, ich will aber gerne nur vom Gewinn kalkulieren und äh, vielleicht gerade, wenn du ein Dienstleistungsgeschäft hast, ist Gewinn ja jetzt auch nicht so die große Herausforderung eventuell. Dann könntest du natürlich in Prozentbeträgen äh, äh, vom Gewinn kalkulieren. Beispiel ähm, so mache ich das gerne auch, auch selbst für, für mich und mein Business, dass ich 50% meines monatlichen Gewinns nehme und diesen Betrag halt eben zurücklege. Ja? Und der Rest, die anderen 50%, bleiben dann eben sogenanntes Spielgeld, wo ich mir dann eben Dinge gönne, die ja vielleicht jetzt nicht so unbedingt angesagt sind oder wo ich drauf kurzfristig reagieren möchte und mir was und das dann kaufen möchte. Diese, drei, diese 50% bleiben dann auf dem zweiten Geschäftskonto und die anderen verteile ich halt eben. Und da gehe ich jetzt her und sage, 30% lege ich jeweils für Steuerzahlung zurück, 15% gehen bei mir dann eben in die Reserve und 5% packe ich für Neuanschaffung zurück. Das sind jetzt Prozentsätze, die passen in mein Businessmodell momentan ganz gut, kann bei dir, wie gesagt, ganz anders aussehen, Guck dir das ein bisschen an, spiel mal mit den Zahlen, die du Jahr für Jahr bezahlst, und dann kommst du dort sehr, sehr schnell auf ein vernünftiges Verhältnis. Was du in jedem Fall machen möchtest, ist, dass du deine monatliche Finanzsession, da, wo du dir deine BWA anguckst, wo du dir dein Dashboard vielleicht anguckst und sagst, okay, wie ist das letzte Jahr, ist der letzte Monat gelaufen, was nehme ich mir in diesem Monat vor, dass du genau in diesem Rahmen auch diese Rücklagen eben dann tätigst, indem du die Überweisung machst, wenn du es manuell machst. Einen vollautomatischen Prozess, gerade für diese prozentualen Beträge vom Gewinn, den kenne ich aktuell noch nicht. Wenn du da mal was findest, dann lass mich das gerne wissen. Ja, und das war es dann auch schon für diese Woche. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Rücklagenbilden. Rücklagenbilden ist sexy, weil in schlechten Zeiten fühlt sich das verdammt gut an, wenn man irgendwo noch Geld liegen hat und sagt... Alles ist gut. Ich kann weiter ganz entspannt meinen Cappuccino trinken. Bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin...